0: Bienvenidos a tu podcast Integrados por Jesús, ponte cómodo para acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast de Integrados por Jesús, y en un nuevo episodio, en un episodio en el, que, en el cual nos vamos a aventurar a... Uh, conocer más a Jesús de, de otra manera a lo mejor no, que no lo hemos conocido y a lo mejor hasta este momento te, te quedas picado en que pues sí conozco a Jesús ya 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 empecé a leer la Biblia pero hay mucho más no y hay este otra manera de conocer a Jesús muy diferente en el cual Jesús mismo a lo mejor te puede retar a hacer cosas ...y te lleva a hacer cosas que tú ni siquiera creías que podías hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial... ...el día también este, aquí se encuentra aquí conmigo Edwin... ...y mi esposa está aquí con, con la bebé... Este, ...también les mandan ahí saludos... ...y bueno, aquí estamos todos en familia... ...y está Daniel Ojeda con nosotros, este, misionero... ...que nos va a explicar aquí su, su experiencia que ha tenido con Jesús... Y bueno, Dani, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes, esperando ser de, de bendición y también aprender. Vamos a compartir ahí algunas anécdotas, experiencias este, y esperamos que, que
1: sean de bendición para todos. no Así es, amigo. Y bueno, Dani, lo conocemos ya de hace algunos años. Este, él era líder de jóvenes de, de la Iglesia de Fuente de Bendición y... Pues bueno, ha sido un proceso, yo creo, Dani, eh, pues todo, toda esta parte de, de, de tu vida. Y bueno, no sé, no recuerdo muy bien tu testimonio este, de cómo conociste a Jesús. Yo creo que podríamos empezar por ahí. ¿Cómo, es, eh, cómo conociste a Jesús? Qué fue, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿no? Claro que sí. Mira, eh, bueno,
2: yo, yo conozco a, a Jesús en un centro de rehabilitación. Eh, después de llevar una vida de, de adicciones eh, intentar suicidarme varias veces de venir de una familia totalmente desintegrada eh, nace en mí la necesidad de un cambio y yo busqué ese cambio en muchas cosas, en muchas facetas eh, lo busqué inclusive hasta en el deporte, lo busqué eh, en el sexo en las drogas eh, eh, de esa manera busqué tener un, un cambio de vida pero realmente no pude hasta que llegué a mi límite y tuve que viajar a la edad de 17 años, yo solo 17 años viajé a la ciudad de Monterrey para yo mismo decidir anexarme y este, ahí fue donde tuve un encuentro con Jesús, ahí fue mi primer eh, encuentro con Él, eh, yo literalmente yo odiaba a Dios, yo era alguien que estaba lastimado con Dios, yo tenía muchas dudas de quién era Dios yo refutaba a la gente y le decía, es que Dios a mí no me ama porque todo lo peor me ha pasado a mí, porque yo tuve una hermana que se suicidó y me tocó encontrarla a mí. ¿Me explico? Yo perdí a mi papá por, por cirrosis a la edad de nueve años. Entonces yo decía, mi Dios tiene algo conmigo y no es algo bueno, porque lo que Él me ha mostrado de su amor simplemente es dolor. O sea, ¿por qué esto no le pasa a alguien más y por qué todo lo malo me pasa a mí? Entonces Dios empezó a perseguirme, amigos, empecé a ser acorralado por Dios hasta que nace en mí esa necesidad de realmente conocerlo. Llegué a mi punto de quiebre a los 17 años después de haber estado en pandillas haciendo maldades increíbles. Este, llegué a ese centro de rehabilitación y ahí dije, bueno, si te puedo servir y tú quieres hacer algo en mí y si realmente eres como los demás dicen, yo quiero conocerte. Y desde ahí, desde ese momento, entregué mi vida al Señor. A la, edad de los, a la edad de 18 años ya me estaba preparando en el Instituto Bíblico para dar mi vida de tiempo completo, porque ese fue el reto, ese fue el desafío que yo lancé al Señor, decirle, si mi vida te sirve, aquí está, yo te la entrego y nunca más voy a volver a, a atrás, pero si vas a hacer algo en mí, hazlo. no entonces, desde los 18 años tengo sirviendo al Señor y, y Dios me ha dado la oportunidad de hacer cosas que ni siquiera me imaginaba, porque mi pensamiento a los 17 era, me van a matar, a los 22 me van a enterrar, el, una sobredosis me va, me va a eliminar, me voy a suicidar algún día, este, voy a chocar andando borracho, me van a matar, alguien más va a venir, me va a matar. Esos eran mis metas, mis planes a los 22 años. Amigos, tengo tengo 30 y córrele, y tengo 30 y córrele y el Señor ha sido tan bueno conmigo, tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija que, que la verdad, si tú me preguntas, hace años atrás, ni por aquí me pasó tener una familia, estar pastoreando, haber hecho misiones, jamás en la vida, ¿no? pero así es Dios de maravilloso, cambia la vida y utiliza lo que tal vez el mundo dice no, 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 él no es bueno, no hay esperanza en esto, Dios lo transforma para bien, ¿no? Así, esa fue mi, mi, mi experiencia, mi primer encuentro con Jesús Y bueno, de ahí empecé a desarrollar mi comunión con Él todos los días eh, Él me llamó, Él, él me llamó y, y de ahí no he parado de servir a Dios.
1: ¡Wow! Eh, pues no, no sabíamos tanto detalle, eh, Dani eh, Gracias por, por compartirlo eh. Y pues bueno, o sea, el, el, la intención de, de este podcast es o sea, ver, ver esa otra cara de, del Evangelio, ¿no? porque eh, una cosa es, es ir a evangelizar y otra cosa es ya ir a plantar una iglesia, ¿no? es ir a hacer una, una misión en un lugar determinado con gente este, específica. Y, y bueno, en esa parte eh, pues yo, yo entiendo que ahorita estás... Eh, en, en una iglesia, ya que es una iglesia, pero sí. empe, empezó como una misión, ¿no? Así ¿Cómo es ese proceso de, de que empieza, eh, primero yo creo que nace en una inquietud de ir a cierto lugar determinado y luego ya empieza la misión y luego ya se transforma esa misión en una iglesia? Sí, mira, va, quiero,
2: quiero iniciar con esto porque a veces... Tal vez si nos estás escuchando y, y no tienes mucha idea de lo que es misiones o evangelismo, a lo mejor ahí te vas a perder y quiero explicártelo muy, muy fácil. En Mateo 28 eh, es un mandato. El evangelismo, toda la iglesia tiene que participar, toda la iglesia. Es, es, es algo que debemos de hacer y está como en nuestros principios como cristianos. es Lo menos que podemos hacer es evangelizar, o sea, de ahí partimos. no Y esto es una labor general todos podemos hacer evangelismo, misiones es diferente, hacer misiones es un propósito específico para un lugar, me explico y hoy en día hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que confunden los términos, piensan que están evangelizando y piensan que están haciendo misiones o hacen misiones y piensan que están evangelizando, por eso a veces fracasamos porque no, no conocemos la diferencia. ¿Cómo inició el trabajo en Manantial? Nosotros iniciamos haciendo evangelismo. Íbamos cada ocho días. Yo inicié en una celulita, con, en una casita, en, en una salita de dos metros por dos metros. Ahí empecé con tres mujeres en una célula de oración cada ocho días. Los sábados íbamos y hacíamos evangelismo con los niños. O sea, hacíamos evangelismo. Nosotros lo vimos de, de, de este lado. Entonces... Eh, empezamos así pasando dos, tres meses nosotros empezamos a preguntar cuál era el propósito para dejar de, ir a hacer, de hacer evangelismo y empezar a hacer misiones me, ¿me explico? entonces eso es lo primero que tú tienes que hacer cuando tú dices quiero ir a hacer misiones tú vas y haces evangelismo haces evangelismo dos, tres veces si ahí Dios te muestra que hay un propósito eterno en ese lugar desde ahí Tú, tú inicias tu trayectoria en misiones ¿me explico? entonces es diferente hacer misiones y hacer evangelismo en evangelismo todo lo hacemos, misiones solamente uno entiende el propósito y planta y siembra ahí y, y, y decide dar su vida ya en ese lugar ¿me explico? porque a veces vamos y hacemos evangelismo por años, por años en ciertos lugares, pero nadie dice yo aquí me voy a sembrar y aquí yo voy a dar mi vida y aquí hasta que crezca y vamos a despegar la iglesia Así más o menos es, entonces yo quiero que ustedes entiendan la diferencia, también para hacer misiones es muy diferente, eh, hay un proceso que todos debemos de pasar, yo tuve que pasar ese proceso, porque hacer misiones no es fácil muchachos, no es fácil, eh, es algo que, que cuesta, es algo doloroso, ver nacer algo te cuesta, eh, invertir tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas, eh, es algo que cuesta. Yo inicié en la iglesia en Manantial hace cinco años ya y, y hemos dado nuestra vida. Y yo recuerdo que, ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, yo recuerdo que a veces íbamos a Manantial y no llegaba ni una sola persona y, y, y empezamos a predicar en un, en un lote baldío con el frío. En, en diciembre el frío, ustedes saben, son de acá, ¿no? eh, nos quemaba los cachetes y a veces no llegaba nadie, nuestro salón de clases era la camioneta de la iglesia, eh, para ir al baño teníamos que ir al monte, eh, comíamos algo súper rápido aquí en la ciudad después del servicio en la iglesia y salíamos corriendo para manantial. Entonces, el establecer una misión tiene ciertos procesos que no se pueden evitar. En misiones no puedes brincarte procesos, en evangelismo tal vez sí. En evangelismo puede ser inconstante y ir un miércoles y al siguiente no vas y luego entras en tu depresión espiritual y, 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 y te tienen que ir a levantar y luego sí, luego, sí. luego no, no me dejaron pronto. Me desaminé. Ya, sí, sí. ya no quiero. Ya no quiero. Está sí, haciendo mucho frío. Es más
0: cómodo, ¿no? Es sí, parte sí. del evangelismo. Y hasta te puedes a lo mejor acostumbrar esa comodidad. Exacto. Y ya dejas de lado tu, ya, tu, sí, pues, tu mandato, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. ya te quedas en esa comodidad. Ahí, Dani, a mí me gustaría preguntarte el, el hecho de que cómo fue eh, de que tú dijiste, sí, señor, me voy a animar aún con todos los retos y cómo fue que no te desanimaste. O sea, porque como tú dices, es algo muy sufrido.
2: No, amiga, sí me desanimé, pero <risa> he sido persistente. Sí, el desánimo es parte de... Y, 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 y en esto quiero ser muy vulnerable con ustedes porque eh, a veces eh, tenemos ciertos estereotipos, ¿no? Y, y pensamos que hay cosas que nos sucedan a nosotros y a los hombres de Dios no les suceden. Pero no, o sea, es simplemente es, son ideas de nosotros. Te desanimas. O sea, cualquier persona que está iniciando algo, o sea, te desanimas. Imagínate tú preparar un sermón toda la semana con todo el fuego y todo. Y, 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 y estás ahí y llegas y no hay nadie que escuche el mensaje. A mí muchas veces me tocó eso, predicar al aire. O sea, predicando en el lugar y, y yo recuerdo que… A las piedras. A, a las piedras, hermano. O sea, es, te, te frustra, o sea, te golpea, ¿no? Entonces, aquí va un principio. Yo, yo cuando inicié, yo me rodeé de gente que creyó en lo que Dios me habló. Mi equipo de trabajo me cuidó el corazón muchas veces de desanimarme porque a veces los domingos yo iba desanimado, pero yo los veía a ellos que iban con toda la pasión y con fuego y vamos a ver qué pasa hoy y no sé qué, y bien entregados ellos, ¿no? Y, y yo en el corazón con desánimo. Entonces, el ánimo de uno se contagiaba, así como el desánimo de uno también se contagia. ¿Me explico? Entonces, mi equipo de trabajo muchas veces me ayudó a no desanimarme o, a, o, o me transmitieron el ánimo para poder seguir adelante, porque a veces era, íbamos con todo, amigos. O sea, ahora que, ahora que lo recuerdo en serio Íbamos con todo Llegábamos, salíamos a invitar a la gente Y la gente te decía, sí, ahorita vamos Ahorita estamos ahí, no sé qué Y no llegaba nadie uh -huh. Y teníamos que compartir, teníamos que hacer el protocolo De, eh, de, de ir a hacer misiones sí, sí te desanimas Porque es frustrante para ti Porque Dios te dice algo Dios te dice algo eh, Y te dice, aquí te necesito, aquí va a haber algo ¿Me explico? Pero hay procesos que debes de pasar. Para hacer misiones, eh, tú y yo tenemos que pasar procesos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser formados en el carácter. Dios nunca nos va a entregar algo más que no podamos soportar en nuestro carácter. El carácter es parte importante para iniciar algo, formar algo. Y hoy hay gente que quiere formar algo sin tener el carácter. El carácter es muy importante porque vienen pruebas, vienen retos de fe. La fe en el ministerio tiene que ser una fe que se renueva todos los días porque todos los días es un reto diferente. Nosotros iniciamos con el reto de, de, una, de pagar la gasolina, me explico, de una camioneta que nos prestaban y de ahí fuimos creciendo todos los días en, en la fe, fuimos renovando todos nuestros días en fe y el día de hoy pagamos... Eh, tres casas, pagamos eh, preparatorias, tres preparatorias para chicos de ahí mismo que hemos rescatado, estamos por pagarle la universidad a una chica que está ahí Apoyamos a los jóvenes con oficios, se les pagan oficios y, y nuestra fe va creciendo. Tenemos un comedor comunitario cada ocho días, todos los días se les da de comer a 30 personas ahí en ese lugar. Este, repartimos 200 tortas en los hospitales. Es algo impresionante, tenemos nuestra camioneta propia, tenemos una estación de radio, rentamos tres casas, me explico. Y tú dices, cuando tú dices, ¿dónde inició todo esto? Y tú dices, con alguien que entendió a marcar la diferencia entre evangelismo y misiones. Sí. ¿Me, me explico, es, es son pareciera que es lo mismo, pero no, porque hoy en día también se ha levantado una cultura de cristianos medios hippies, ¿no? Que dice voy a hacer misiones y se van de rol y andan viajando en todo el mundo. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Y, y va va la gente y ya vine, ya fui a la India, ya traigo fotos esto y el otro. En Instagram. ¿no? En Instagram, sí, 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 sí. sí. <risa> Aquí evangelizando, aquí con los niños pobres y todo así, ¿no? O sea, aquí con los niños pobres y tomándote tú,
1: tu foto así, ¿no?
2: Sí, algo así, ajá. Se ha levantado una cultura así, que tú los ves y yo digo, órale, está súper chido, o sea, qué fregón. O sea, yo, yo lo respeto mucho porque yo también lo hice, o sea, pero el madurar, el tratar de trascender, eh, va más allá de eso. Yo también hice muchos viajes misioneros a Cuba, pero puedo decir que hay tres iglesias establecidas, que no solamente fui a tirarme a varadero y a, a solearme y todo, porque es válido también, o sea, pues si tienes la playa ahí a 10 metros, ni modo que digas, no, 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 por Cristo no lo puedo hacer, o sea, vas y disfrutas y cotorreas, pero tu objetivo tiene que ser muy claro, uh -huh. y hoy en día hay, hay jóvenes que no tienen el objetivo claro a lo que sigue, porque eh. creo que muchos de ellos tienen miedo a... A realmente pasar estos procesos y dar su vida y rendir su vida por algo. Muchos jóvenes quieren tener iglesia, quieren tener un muy buen ministerio, pero. Puesto, una posición. Una quizás. posición, claro, pero no están listos a vivir el proceso. Y es importante el proceso porque te da carácter. Y el ministerio y misiones para mí son 70% carácter. Porque va a haber días en que Dios no va a proveer y. En serio, oras y lloras y le dices, Señor, ¿dónde está tu provisión? Pero tu carácter es el que te da la paz para decir, Él va a proveer. ¿Me explico?
0: Tal vez yo viéndolo del lado de, de, de evangelismo, eh, eso, es, eso es muy cierto. La parte de, del carácter, a veces cuando nosotros estamos dentro de la plaza, eh, sabemos que no nos escuchan, que no hay gente o que se pasan de largo. Pero como dices ya cambiar tu vida a un lugar específico, a un adaptarte a la gente nueva, ahora es adaptarte también tú a sus costumbres. claro Entonces sí es muy importante el carácter que vas a empezar de cero, pero también con un carácter de que voy a hacer la voluntad de Dios, de que se va a hacer conforme a sus principios, bajo sus estatutos, y en el aporte ¿no? también de, de lo que tú empleas como misionero, o como pues dejando a un lado lo de evangelista porque sí, como dices, son dos cosas muy diferentes y tal vez como un, nosotros del lado del, del evangelismo llegar a una misión nueva, si sí es to, romper nuestros esquemas directamente y adaptarnos a lo que decías, en mis, una misión en específica y una vez terminada, la siguiente, y la siguiente avanzando nivel tras nivel.
2: Sí, es, es, es parte de eso, ¿no? Y ustedes son unas fieras en evangelismo. Ustedes son unas fieras en el evangelismo, nosotros aprendimos muchísimo de ustedes de Caja Roja, pero a veces acá lo que tú aprendes no te sirve, o sea, no, no Caja Roja nosotros tiene años que dejamos de usarlo. Nuestro corazón se fue transformando para empezar a pastorear. Dejas de ser misionero y te vuelves un pastor porque como misionero, tú te, tu, victoria, tu victoria como misionero es, gané a uno, ay ya, wow. como evangelista, pero, hoy nos escucharon, repartimos tantos folletos, sacamos tantas direcciones, y vives con esa esperanza de que la gente un día vaya a una iglesia, y tú dices, bueno, pues ya escucharon el mensaje, y bla, 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 pero cuando estableces algo, tu, tu corazón tiene que ser transformado, y el corazón pastoral es muy distinto. El corazón pastoral es diferente al del misionero, ¿no? Ya el corazón pastoral anhela ver transformación en la vida de las personas.
1: Algo, algo importante que mencionaste y que yo noté en su momento cuando estaba en, en la parte de evangelismo es el... Eh, sí, sí, obviamente el evangelismo forma parte de, del proceso, pero una vez que, que, ya de, que ya encontraste una persona que entendió el mensaje, que aceptó a Jesús... Ahora es darle ese seguimiento y como tú dices, te conviertes ahora en un pastor de esa persona porque eh, Dios te, te la pone para que lo vayas guiando, para que tú le vayas diciendo, ¿sabes qué? Lee este versículo. Así como, es como cuidar a un bebé, o sea. discipulado amigo. Ajá.
2: Es, la palabra es eso, discipulado Y Jesucristo eso nos mandó, uh -huh. ir y hacer discípulos. La labor del evangelismo para mí está incompleta, si tú no estás dispuesto a cuidar a esa persona Porque a veces solamente Voy a decir esto, va a sonar muy golpeado A veces solamente parimos hijos Y los ¿no? dejamos, y los dejamos. ¿Me, ¿Me explico? Entonces si sí, ya nació alguien nuevo Ya hubo un alma Ajá, sí, pero ¿quién va a seguir? ¿Me explico? ¿Qui ¿Quién va a completar la tarea? Entonces, para mi evangelismo sin discipulado está incompleto. Tú y yo, todo aquel que tenga la labor de evangelista tiene que tener bien claro el concepto que es vamos a ir a ganar un alma, pero el objetivo es discipular. El discipulado es trascendental hoy en este tiempo, porque si tú sales a la calle, mucha gente te va a decir, "Ah, sí, yo ya escuché a alguien en el hospital. Ah, ustedes hasta nos confunden, ¿no? Ah, ustedes son los que se ponen ahí en la plaza y o sea, <risa> donde la gente ha escuchado mucho, pero nunca nadie les ha discipulado. Entonces, eso en una misión es fundamental, dejas de hacer evangelismo y empiezas a disipular, te empiezas a enfocar en disipular, en volverte parte de la vida de las personas, empiezas a amar a las personas porque no es fácil, o sea, iniciar con alguien de cero implica muchísima, muchísimo amor y paciencia porque es distinto tener a alguien que ya conoció, que ya escuchó, que viene de un cambio de iglesia, ¿no? Y que llega a tu iglesia, pues ya tú dices, bueno, más o menos, nada más lo tienes que enderezar. Pero, eh, no, lo tienes, lo tienes que volver a convertir, ¿no? eh, Pero con alguien nuevo, amigos, es, es, no, sí, es totalmente sí es un diferente. Reto. Es amar, das un paso hacia adelante y te avientas tres hacia atrás. Es volver a empezar todos los días con ellos, reafirmar su fe. Cuando viene el momento de pruebas, es volver a trabajar en ellos, cimentarlos bien.
0: Y, y como padre, ¿no? A veces te, te, te jalas los pelos dices, ¡Ah, te lo dije, te lo dije! Ya te lo he dicho sí. Pero con amor, ¿no? Con amor vuelves a agarrar ese... Yo a
2: veces no tengo <risa> no tengo tanto amor, amigo no, A veces amigo. a veces es eh, con la bilis hablando, ¿no? A veces sí, pero sí entiendo el punto ¿Qué más
0: prueba quieres, no? Sí, sí. Ya con la bilis aquí en la mano Pero sí, es, es, es con amor eh, Con ese afecto de padre De ver, ok, lo, ya regaste el tepache vamos de nuevo, pero esta vez con atención no sé, ese tipo de amor también es fundamental yo creo que para un misionero ¿no? porque uh, es adaptar un corazón um, más grande que de lo que ya tenías o sea, el, el servicio es una parte pero el amor hacia un discipulado ya es muy distinto como lo veíamos hace eh, unos podcast atrás, hacer la función de un, de un hermano, de un padre y el discipular van de la mano
2: claro eh, eh, eh... Cuando tú y yo entendemos que somos una puerta al cielo, nuestra perspectiva cambia. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea que tú estés haciendo evangelismo, estés danzando en la iglesia, estés barriendo, estés haciendo lo que sea. Cuando tú entiendes que la gente tiene que ver a Jesús a través de ti, eh, la perspectiva en tu manera de vivir, de pensar, cambia totalmente y tú te vuelves una puerta del cielo aquí en la tierra para que cada persona tenga un encuentro con Jesús. ¿Me explico? Algunas personas van a necesitar amor, tú tienes que reflejar el amor. Algunas personas simplemente van a reflejar la necesidad de alimento, tú tienes que proveer. ¿Me explico? Porque Jesús lo hizo. Entonces, nosotros somos esa puerta del cielo aquí en la tierra para que cada persona tenga un encuentro con Jesús. Si tú y yo entendemos esto... Va a ser muy fácil hacer misiones, va a ser muy fácil hacer evangelismo y vamos a poder disipular. Nosotros hay gente que ha visto ah, a Jesús porque les hemos dado un par de, de zapatos. Yo tengo niños que viven de una manera muy extremadamente pobre, amigo. Y yo sé que ellos a través de mí ven a Jesús cuando tú suples alguna de sus necesidades. No solamente espirituales, sino también físicas. Uh -huh. Tú y yo estamos diseñados para que la gente vea en nosotros a Jesús. Y muchas veces la iglesia ha estado peleada con, con suplir las necesidades de la persona. Pero una iglesia integral es una iglesia que suple o es la respuesta a la necesidad de la comunidad donde está. Yo no puedo decir que, que mi iglesia es influyente si mi iglesia no está involucrada en las necesidades de la comunidad. ¿Me explico? Si hay un problema de educación, el pastor tiene que estar metido ahí, la iglesia tiene que estar brillando ahí, si hay un problema de seguridad, la iglesia tiene que estar metida ahí, orando, intercediendo, pero también cuidando a la gente, prendiendo la, el foco para que haya luz. ¿Me explico? Si, si hay un problema eh, con alguna familia, si hay un índice, si hay varios patrones que hay que seguir, que, que se están dando, si hay embarazos no deseados, cosas así, la iglesia tiene que estar ahí porque la iglesia es la respuesta a las necesidades de las personas, ¿me explico? Entonces, así funcionamos nosotros y de esa manera nosotros hacemos misiones, porque la gente muchas veces llega y el primer choque es que tú eres cristiano y yo soy católico, o tú eres testigo de Jehová y yo soy no sé qué, yo soy ateo, yo no creo, yo, yo he visto un incremento en estos últimos años con la Santa Muerte, yo creo en la Santa Muerte y tú eres cristiano. Entonces, ¿yo como derribo esto? Yo digo, no me importa, o sea, mi religión no me importa. Tienes otras necesidades, tratamos de suplir esas necesidades. Y cuando la gente ve que el cristiano, que la iglesia tiene la capacidad para suplir una necesidad sin importarle de qué color es, denominación, religión, lo que tú quieras, ellos dicen, ah, ellos están haciendo algo diferente y aceptan lo que tú eres. Y de esa manera te empiezas a infiltrar en la comunidad.
1: Wow. Qué, qué impresionante también dejar esa... Esa caja o ese, ese pensamiento que tenemos cuadrado de, de que tenemos que hacer iglesia, ¿no? O sea, bueno, la, la iglesia como la conocemos, ¿no? El, la música, este, los reflectores, este, la, las, los asientos, ¿no? O sea, más bien creo que eh, el concepto de, de misión y de empezar la iglesia, se tendría que dejar todos esos conceptos atrás, ¿no? Porque también es muy fácil confundirlos y luego eh, uno llega con ese pensamiento, porque sí me ha pasado y hemos tenido la experiencia mi esposa y yo, de haber iniciado algo así, pero te das cuenta de que a lo mejor no es, no es lo que la gente necesita, porque ni siquiera saben qué es, ¿verdad? sino más bien este, entrar a, a, a la familia y ver qué es lo que les hace falta, ver qué es lo que necesitan, eh, conocerlos, eh, eh, saber un poco de su historia, porque conociendo su historia sabes qué es lo que si le falta un padre si le falta una madre si le falta un hermano si fal, si falta si hay algo que necesitan ellos no entonces eh, creo que esa parte de, de dejar las cuatro paredes de la iglesia dejar ese concepto atrás y e irte por la persona creo que es lo correcto no o sea.
2: has dicho algo muy interesante es irte por una persona a veces pensamos que avivamientos son muchos que son miles, que es multitudes. Y no es así. A veces avivamiento solamente es uno. Yo a lo mejor, yo no voy a ver multitudes, amigos. Y a lo mejor la gente va a decir, ah, mira, el Dani murió y, y dio su vida desde los 18 años. Y mira, murió con una congregación de, de 50, de 20, de 10. Y mira, y él dio su vida. ¿De qué sirve que él haya dado su vida? Para mí vale mucho. Porque tal vez yo no voy a ver generaciones o yo no va a ver multitudes, pero a lo mejor uno de mis niños que se identificó conmigo, que lo agarre desde los ocho años, nueve años, que creció conmigo, que ya ahorita va a la secundaria, que ya va a la preparatoria, que ya va a la universidad, wow. a lo mejor él sí, Dios lo usa para las multitudes. Entonces, avivamiento no es detenerte por una multitud, avivamiento es una persona. Y la iglesia tiene que volver a entender que necesitamos amar a uno, porque a todos se nos olvidó ya de dónde Cristo nos sacó. Me, me explico, o sea, hay mucha gente en la iglesia que ya no recuerda de dónde Cristo los sacó, por eso no hace evangelismo, pero se les olvida que tal vez ellos llegaron a la iglesia porque alguien más los invitó, porque alguien más estuvo orando por ellos, porque alguien más estuvo insistiendo, así debemos de actuar ahora todos. ¿no? Alguien te invitó, tú invita a alguien más. Alguien te habló de Jesús, habla tú de Jesús, solamente a uno. Y para hablarle a uno... No necesitamos grandes protocolos ni sermones ni bosquejos ni nada. Simplemente es ser parte de su vida ya. Es más importante para mí uno que una multitud. Yo me he enfocado más en tocar la vida
1: de uno que en otra cosa, amigos. Wow. Y ahora, bueno, y a lo mejor para, la, para personas que no nos escuchan, bueno, que nos, que, perdón, que nos escuchan y que no son de San Luis Potosí, eh, ¿Nos puedes explicar un poquito el contexto donde, donde está el manantial? Entiendo que es un contexto eh, algo peligroso, ¿no? entonces sí, sí. a lo mejor la gente que nos escucha no sabe o misma gente de San Luis no, no sabe o no tiene el, eh, el conocimiento de, de dónde está localizada eh, pues esta iglesia uh -huh. y, y, y también si nos pudieras por favor compartir... Eh, el primer acercamiento con una persona que hayas tenido y que haya permanecido hasta ahora
2: okay. eso sería no, súper interesante tengo a... sí. Sí, 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 sí de hecho es un logro, ahorita lo comparto bueno, Manantial está a 22 kilómetros fuera de la periferia de la ciudad de San Luis Potosí este proyecto inició hace 14 años cuando estaba Marcelo de los Santos Fraga eh, como gobernador él desarrolló este proyecto llamado el cinturón de la pobreza él, muchos dicen, yo no tengo el gusto de conocerlo, muchos dicen que él tenía, es, elit, es elitista, entonces él quería que todos los pobres no estuvieran en la ciudad, sino que estuvieran afuera en las afueras de la ciudad entonces se le ocurrió hacer como una tipo favelas como casas muy pequeñas super económicas, que toda la gente tuviera acceso a esas, a esas casas principalmente la gente de bajos recursos, era, la idea era Toda la gente de bajo recursos vamos a mandarlos allá Allá les ponemos una zona industrial Les ponemos una prepa, una secundaria Un kinder para sus hijos y los mandamos allá Fuera, 22 kilómetros de la ciudad Entonces Pues se realiza el proyecto amigos Y, y se meten 4000 viviendas De aquel lado Y la gente llega Específicamente en la zona donde yo estoy Manantial, ahí viven los carretoneros eh, Prostitutas Drogadictos eh, gente súper super humilde de bajos recursos, irónicamente les pusieron una fábrica, una zona industrial, pero no los aceptan porque la gente no tiene ni primaria ni secundaria. ¿no? Entonces tú dices, ¿qué onda? ¿no? O sea, ¿de aquel lado vive todo este tipo de gente de muy bajos recursos? También hay otro tipo de gente que es de clase media, pero por lo regular el contexto es pobreza. Me explico, entonces estamos ubicados allá, el Señor nos llamó a trabajar allá de aquel lado y hemos visto desde hace cinco años como el proceso, desde que la iglesia se plantó y, y nosotros supimos que Dios nos estaba llamando ahí, amigo, también esto nos ha ayudado para cambiar mucho la mentalidad de la gente, muchísimo, muchísimo. Eh, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, en serio, en serio, había más perros que niños y, y, y había... Eh, veías tantas cosas, o sea, que hace cinco años atrás no teníamos. Yo te, yo te digo, tal vez para la gente esto va a sonar como muy chistoso, pero yo tengo niños que no saben ni leer y escribir todavía, yo tengo niños que sus casas no tienen puertas ni ventanas, duermen en el piso, ¿me explico? Yo tengo niños que no tienen camas, yo tengo niños que van al día que comen ahí conmigo, que van a la iglesia a comer conmigo, porque es la única comida de todo el día, la comida de la iglesia. Eh, lo, nuestros niños no tienen un celular, no tienen un Xbox, no tienen una pantalla, ni siquiera tienen acceso a internet, o sea, ni pagan el agua, o sea, no tienen ni agua ni luz, se la roban, ¿me explico? Es, eso, ese es el contexto de muchos de ellos. A, a veces la gente ve a nuestros niños y los ve como, como dicen, no, pues no están tan pobres, ¿saben? o sea, yo vi a tu niña que traía una playera Nike, unos tenis Converse y un pantalón Levi's, y yo les digo sí, o sea, ellos visten así, pero es por la gracia de Dios que nos llega donativo de gente que sabe dar bien, y ellos se visten bien, porque si tú los hubieses visto antes sin descalzos eh, pantalones rotos, playeras mugrosas, piojos me explico, mucha gente en mi equipo de trabajo se, se llenó de piojos, amigos, entonces esto es manantial pero ahí ahora estamos viendo después de cinco años estamos viendo el efecto del evangelio, como Dios está rompiendo la pobreza nuestros jóvenes ya no anhelan ser adictos ahora anhelan ir a la escuela ¿me explico? Uh -huh. nuestros niños ya están creciendo con la mentalidad de que inician a estudiar y no van a parar hasta la universidad que la iglesia es un lugar de refugio para ellos y que Dios va a proveer todo lo que ellos necesitan ¿me entiendes? Nosotros hemos visto oraciones contestadas de niños que han dicho, Dios, mándame una cama, mándame un colchón y llega a través de un donativo y, y ellos han mejorado su estilo de vida. Aún en esas cosas tan simples que para nosotros son muy comunes, que hasta inclusive las eh, menospreciamos, ¿no? O sea, se nos olvida y llegamos y decimos, ¡ay, la cama está muy dura! ¿no? Pero se nos olvida que hay alguien que quiere una cama. O sea, hay alguien que está durmiendo todavía en el, en el suelo. Entonces eso es a grandes rasgos a, a muy muy grandes rasgos Y este Pero Dios se está moviendo, Dios está haciendo algo en el lugar Dios está cambiando la esencia De ese lugar Inclusive nosotros como iglesia antes era Pues pura gente de ahí, de la, de la comunidad Pero ahora hay gente de la ciudad Que se está reuniendo con nosotros Y esto ayuda mucho para Para poder entender que no solamente el evangelio Es para los pobres ni para los ricos El evangelio es para todos ¿Me explico? Y eso cambia mucho la manera y la esencia de una iglesia. La, la siguiente, un encuentro con uno de ellos. Hace años atrás a, había un líder de una pandilla y siempre pasaban todos. Eran como 25 chavos, drogados, con sus caguamas en la mano, machetes, pandilleros. ¿Me, me explico? Pandilleros. Y yo los veía siempre saliendo de la iglesia. Y yo siempre los saludaba porque decía, estos esto son mi objetivo, ¿no? o sea, esto Dios me ha mandado. Y yo los saludaba, ¿qué onda muchachos? Todos, Hola pastor, ¿cómo está? Bien, ¿qué onda? ¿Cuándo vienen a la reunión? ¿Qué? nada pastor, no sé qué. Y, y ellos en su ambiente, ¿no? Muchachos, cuando quieran echamos una red de fútbol. Órale, sí, sí, pastor, luego. Me tocó hacer una escuelita bíblica, una escuelita bíblica. <risa> Ya saben que cuando uno es pastor, uno tiene... El pastorado cuando vas iniciando es como Cantinflas, no eres el barrendero, el maestro, <risa> el, el, el doctor, de todo. ¿no? De, de todo. <risa> Tienes que hacerle todo. ¿no? Entonces ese día me tocó a mí salir disfrazado de Superman para hacer invitación con los niños de la comunidad. En la esquina estaba toda la pandilla. Y yo dije, nah, estos me van a acabar, me van a acabar. <risa> yo los vi yo luego, luego dije, nah, me van a dar con todo, me van a dar con todo. <risa> Iba pasando y dicho y hecho. El líder de la pandilla, que se llama Michael, se llama Michelle, le dicen Michael, este, estaba ahí y me dice, eh, pastor, quítese eso, se ve bien ridículo. Y todos riéndose, ja, 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 ja. ja. El pastor se cree Superman y que no sé qué. El disfraz, amigo, traía, los, traía la forma de los calzones rojos y con la, y todo, toda Hasta, la. Sí, sí, sí. présteme sus calzones y no sé qué. Yo de mil colores, amigo, enojado, no sabía si reírme, si llorar y todo. En eso yo volteé. Le dije, Michael, un día vas a estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Y me contesta del otro lado de la calle: No, no pastor, pastor, yo nunca, yo nunca voy, voy, a voy a hacer ese ridículo. Ese ridículo. Y yo dije, chihuahua, pues si ¿sí cierto, está haciendo ridículo. Psh, seguí caminando. Tres días después, amigo. Michael, súper drogado. Súper drogado, como no tienes una idea. Fuera de sí. O sea, fuera de sí. Los que trabajan con adictos saben lo doloroso que es ver una persona intoxicada. Pero las alucinaciones son lo que más te sorprende del efecto de la droga. Yo estaba frente a la iglesia y Michael estaba atrás escondido y, y diciéndome, pastor, pastor, venga. Y yo dije, ¿qué trae este loco? no ¿A quién mató o hizo algo? Y yo, ven, ¿qué tienes? No, 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 no hable, y no diga mi nombre. Y yo, ven Michael, ¿qué tienes? No, nada, es que me vienen siguiendo unos extraterrestres. Y él agachado con miedo porque lo veían siguiendo unos, unos extraterrestres. Y le dije, Michael, ¡Córrele! ¡Ahí vienen! ¡Se paró! Uh. Corriendo, brother, corriendo, corriendo, corriendo A las dos horas me habla su papá Pastor, su papá ya había estado yendo a la iglesia Pastor, pues Michael anda muy mal, queremos anexarlo, está alucinando Dicen que lo vieron corriendo de aquí de Manantial hacia San Luis Dice, no me puede ayudar a buscarlo para ya llevarlo a anexar imagínate esto, amigo. íbamos a un culto unido, íbamos a un culto unido, no, recu... no olvido este día, íbamos a un culto unido, Le... les hablo a mi equipo de trabajo, porque ellos estaban en la ciudad, yo venía a Manantial a recoger a algunos jóvenes para llevarlos al culto unido, y les hablo y les digo, si sí, andan por la ciudad, por favor, este, chequen, a ver si lo encuentran. 40 minutos después me dicen que Michael está en Vianaya, estaba con tres de mis jóvenes, llegó a un a un lugar donde venden tortas y estaban tres de mis jóvenes y lo vieron y me hablan y me dicen Dani, aquí está Michael y yo les dije agárrenlo lo vamos a ir a llevar no lo suelten amigo trataron de agarrarlo y el Michael los golpeó a los tres o sea sí.
1: <risa> imagínense, a los tres
2: y yo llegué a ver a Naya y, ¿dónde está Michael? no, pues es que se nos fue y pues nos golpeó y nos quería quitar el celular y no sé qué yo no puede ser <risa> esta era nuestra oportunidad sí, sí, sí yo no manches y todavía los regaño y yo, son tres y a poco no van a poder con uno y no sé qué es que venía bien drogado y nos dio vuelta a todos di la vuelta este ahí por el ecomercado y lo encontré y lo encontré le dije Michael súbete te subes o te subo me va a pegar pastor le dije no te va a pegar te voy a ayudar así
0: es soy yo de nuevo Lamentablemente por el tiempo tenemos que cortar el podcast, pero no te preocupes ya que la siguiente semana tendremos la culminación y el desenlace de este gran testimonio que nos está contando Daniel Ojeda. Eh, tuvimos un gran tiempo con él donde nos estuvo contando todas sus experiencias a lo largo de este caminar en Cristo Jesús como pastor y misionero y la verdad es que tuvo, tuvimos el corazón en la mano al escuchar cada una de estas experiencias. Te invito a que nos escuches, que estés al tanto porque la siguiente semana se viene eh, el final de este gran episodio que tenemos con él. Así que no olvides de escucharnos, de compartirnos, de mandarnos eh, todos tus mensajes, dudas. Si tienes algún motivo de oración, adelante, háznoslo saber y nosotros podemos orar por ti. Así que no lo olvides que tú aquí eres más que integrado. Nos vemos hasta la próxima.